0: Es war ein weltweites Medienereignis, als am 8. September die britische Königin Elisabeth II. gestorben ist. Und auch in unseren kirchlichen Beiträgen war ihr Tod damals ein Thema. Ein Satz daraus, der für mich ganz wichtig war, hieß Auch das Leben einer Königin ist vor Gott nicht mehr wert als das eines kleinen Kindes. Das trifft es genau, denn nach der christlichen Überzeugung ist bei Gott nun mal jeder Mensch gleich wichtig und gleich viel wert. Ganz egal, ob es nun die Königin mit stattlichem Palast ist oder der Bettler in der Fußgängerzone. Wohlgemerkt, bei Gott ist das so. Für uns Menschen gilt das eher weniger. Denn während das Schicksal der gekrönten Häupter nach wie vor unzählige Menschen bewegt und die europäischen Adelshäuser regelmäßig die Seiten der Regenbogenpresse füllen, geraten Menschen, die am Rand stehen und nichts Glamouröses zu bieten haben, schnell aus dem Blick. Königinnen und Könige faszinieren offenbar noch immer. Werden verbunden mit Macht, Glanz und Reichtum. Und nicht wenige Menschen projizieren wohl auch ihre eigenen Wunschträume in sie hinein. So gesehen müsste das Fest König, das die katholische Kirche heute feiert, eigentlich ein ganz besonderes sein. Ist es aber nicht. Es ist eher eines, mit dem auch viele Katholikinnen und Katholiken nicht so viel anfangen können weil Jesus in der Wahrnehmung der meisten Gläubigen doch eher der sanfte Wanderprediger ist. Der Rabbi, der kluge Geschichten erzählt, mitten aus dem Alltag der Leute und seine Zuhörer dadurch näher zu Gott bringt. Der Sterbenskranke nur durch Worte heilen kann. Aber ein König? Mit Macht? Oder wenigstens mit Glanz und Glamour? Vieles sträubt sich gegen diese Vorstellung, auch bei mir. Wozu also so ein Fest? Eine Spur führt nach Jerusalem, wo er gestorben ist. Als der römische Statthalter Pontius Pilatus Jesus hinrichten ließ, da ordnete er nämlich an, dass man am Kreuz eine Tafel anbringen solle. In Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, den damals in Jerusalem bekannten Sprachen, sollte da zu lesen sein, warum dieser Mann dort hing. Weil er sich zum König der Juden machen wollte. So jedenfalls erzählt es die Bibel. Das scheint auch plausibel. Denn die Römer witterten bei sowas sofort die Revolte. Und wer versuchte, Unruhe zu stiften, der musste sterben. Ein König der Juden also. Der Römer Pilatus und auch manche von Jesu Anhängern durften sich darunter allerdings etwas ganz anderes vorgestellt haben als Jesus selbst. Denn der sah sich vielleicht als König, aber eben nicht in dieser Welt. So gesehen war seine grausame Hinrichtung wohl so etwas wie ein großes Missverständnis. Und vielleicht ist das mit dem Fest heute mit Christkönig ja genauso. Wer ein Fan-royaler Hofberichterstattung ist, eifrig die Berichte der sogenannten Adelsexperten in den einschlägigen Zeitschriften verfolgt, der wird dabei wohl kaum an Jesus denken. Und doch haben manche in ihm damals einen König gesehen. Schon ganz zu Beginn in der Weihnachtserzählung. Da suchen die Sterndeuter nach einem neugeborenen König, dessen Stern sie haben aufgehen sehen. Sie wollen ihm huldigen und landen schließlich beim Kind in der Krippe. Und am Ende, kurz vor seinem brutalen Tod, erscheint wieder das Bild vom König. Diesmal auf der Tafel an seinem Kreuz, wo steht, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das Bild des Königs zieht sich so quasi durch das Evangelium, das Lukas uns hinterlassen hat. Ein König allerdings, der alle Fantasien von weltlicher Macht, von Reichtum, Glanz und Glamour, ins Gegenteil verkehrt. Einer, der sich nicht mit Mächtigen, mit Reichen und Schönen umgibt. Vielmehr ein König der Ausgestoßenen, der Kranken und Armen, ein Antikönig. Machtlos in einer Welt, in der vor allem Geld, Leistung und Stärke zählt. Bis heute. In diesem Sinne eigentlich eine Witzfigur. Ich glaube, dass ich mir als Christ genau das aber immer wieder bewusst machen muss. Dass ich einem Antikönig folge. Einem, der auf den Kopf gestellt hat, was bis heute so wichtig ist in der Welt. Macht, Stärke, Leistung, die Jagd nach Erfolg und Reichtum. Dabei ist all das ja nicht verkehrt. So funktioniert unsere Welt nun mal. Und wer nicht abgehängt werden will, der muss sich daran ausrichten. Doch im Königreich dieses Antikönigs spielt das eben keine Rolle. Denn es ist Gottesreich, Gottes neue Welt, von der Jesus immer gepredigt hat. Da werden die, die jetzt ganz unten sind, oben sein. Da zählen Macht und Reichtum aus unserer Welt nichts. Da sind die Mächtigen dieser Welt vom hohen Sockel geholt und da kommen auch die Niedrigen und Gebrochenen zu ihrem Recht. Jeden Abend betet die Kirche das sogar in ihrem Abendgebet, im sogenannten Magnificat, wo es wörtlich heißt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. In der Vergangenheit allerdings haben sich viele sogenannte Kirchenfürsten kaum darum geschert, haben gern an den Tischen der Mächtigen und Reichen gesessen, sich wie weltliche Könige mit Prunk und Macht umgeben. Und auch heute noch tun sich einige Kirchenleute offenbar schwer mit dem Programm des Antikönigs Jesus. Doch wer ihn als König verehrt und ihm folgen will, der muss eben nach Gottes neuer Welt suchen. Darauf vertrauen, dass sie möglich ist und sich schon hier und jetzt bemühen, danach zu leben.